0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们接着聊施展老师的《枢纽》这本书。我说过啊，这本书是我2017年读过的最重要的一本书，因为它帮助我们重新理解中国。这本书当中有一个段落是打开了我对中国历史理解的一个新维度。前两天我们刚刚说过啊，知识这东西啊，不怕盲点，怕盲维。就是一整个维度你没有看到，那即使你看到了全部事实，它也会被我们误读的呀。那什么新维度呢？哎，就是关于辛亥革命的意义。过去我们理解辛亥革命，通常觉得很简单吗？它就是一次民主革命吗？皇上退位，亚洲第一个民主共和国建立，就这么简单啊？哎，但是枢纽这本书提示我们看到辛亥革命的另外一层意义。就是中国从一个古典帝国转型为一个现代民族国家，请注意啊，这里面就有一个重要的概念了，什么叫古典帝国？过去啊，我们对于帝国这个概念是有一些误解的啊，不是说有君主、有皇帝的就叫帝国。帝国在现代政治中的含义是在一个比较大的地理区域内，涵盖了比较多的人口。更重要的是，它整合了不同文化的族群，这叫一个帝国。简单说，就是一个民族大杂烩啊！帝国的纽带不是共同的文化，不是族群认同，而是君主或者是宗主国。我举个例子，你就明白了。比如说，在罗马帝国内，它不仅有罗马人，还有希腊人、高卢人等等各种人，不同的民族组成一个国家，这叫帝国。再比如说更典型的啊，历史上的奥匈帝国，它主体上其实是两个独立的国家，就是奥地利和匈牙利，他们互不同属啊，有各自的政府啊，哎，但是他们共同认同一个皇帝，所以合起来叫奥匈帝国。大英帝国也一样啊，在法理上，英国是英国啊，海外殖民地是不同的政治实体啊，合起来才叫大英帝国。你看，英国十九世纪的那个维多利亚女王，她既是大不列颠和爱尔兰国的女王，同时又是印度皇帝。你看，认同的纽带是宗主国和他的君主。所以啊，当我们说一个国家是帝国主义的时候啊，不是说他真有个皇帝。比如说，我们说美帝国主义，美国就没有皇帝啊。哎，但是只要他试图对其他国家和民族试图控制或者是吞并。他就是有帝国主义倾向的，哎，过去很多年我们说苏联是帝国主义，也是在这个意义上说的，不是说他真有一个皇帝。可是啊，你看现代世界的格局啊，它主要是由民族国家组成的，挪威就是挪威人的国家，德国就是德国人的国家，波兰就是波兰人的国家，现在的国家基本都是民族国家。也就是说，国家认同不是我们认同哪个君主啊，而是认同啥？认同我们是同一群人呢、啊。抽象一点说啊，古典帝国是纵向认同，都往上看。虽然我们是不同的人，但是只要我们认同同一个统治者就行。而民族国家呢，是横向认同，我们是同一群人呢、啊，所以我们才生活在一个国家。这两种政治形式的区别非常本质啊，它是一个国家凝聚力的来源不同。你看，过去一百年现代国际政治演化的过程，基本都是从古典帝国转型为现代民族国家。为啥？因为民族认同的凝聚力更大吗？更便于一个国家自立于世界民族之林吗？对吧？但是相应的结果就是历史上的那些大帝国全部崩解了。连大英帝国这样盛极一时的帝国，二战之后殖民地也纷纷独立了。土耳其帝国曾经盛极一时吧，但是它要在现代国际社会生存，它也必须转型为一个民族国家。那相应的代价是什么？就是其他的不属于你主体民族的那些民族就纷纷独立嘛，土地面积就大大缩小嘛。哎，这是一个规律啊。可是你发现没有，唯一的特例。就是咱们中国，辛亥革命之后，中国也是从一个古典帝国转型为一个现代民族国家。哎，但是疆域上基本保留了当年大清帝国的疆域。原来中国也是有很多民族组成的，但是现在我们把这么多民族合起来，认同为一个中华民族啊，没有发生各个民族纷纷独立的事这在世界历史上，在从古典帝国到现代民族国家的转型历史上，这是绝无仅有的。那站在今天一个中国人的立场看，当然是一件大好事啊。问题是，这个结果它是怎么发生的呢？其实啊，回到辛亥革命的现场，你会发现，这不是历史的必然哦，这是一个非常惊险的过程。我们回到辛亥革命之前。当年的革命党啊，就是孙中山那批革命家，其实刚开始就是按照现代民族国家的理想来设计未来的。比如说，当时有一个大名鼎鼎的思想家叫章太炎，他就觉得在推翻清政府之后，就应该建立一个汉人政权，就是恢复以前的明朝，甚至是宋朝的模式。啊，在具体构想上，张太炎甚至说：“哎，要把什么朝鲜呢、啊、越南呢、啊、这些受汉文化影响的地方纳入中国。那至于像北边啊、西边啊，什么草原、沙漠、新疆、西藏这些地方，爱、哎、来来，不爱来算啊。呵呵”孙中山刚开始的想法和张太炎是一模一样。你看他提的那个口号叫“驱除鞑虏，恢复中华”。这句话哪来的？就是把当年朱元璋驱逐蒙古人的口号直接拿来用的。那这种做法呢，其实也可以理解，当时是革命哎，有什么力量就要用什么力量啊！民族凝聚力、向心力，那是最大的力量源泉，当然要用啊！所以革命党当时宣传，你看我们的大好河山被满族人、被异族给占了。而现在我们革命呢，就是要把他们给赶出去，恢复自己的国家。孙中山在国外演讲说的就是这一套啊，这才有大批海外华人愿意捐款嘛，才能组织起一次又一次的起义嘛。但是现在回头想，隔了这么一百多年啊，心里觉得好险呐、啊！如果辛亥革命一直按这个路数走下去，就算成功了，中国也就危险了呀。你能想象今天的中国没有新疆、西藏、蒙古和东北吗？那我们的国际环境那就要恶化的多啊，中国的实力也要差很远很远啊。如果中华民国一开始就像世界上其他那些古典帝国那样啊，虽然完成了从帝制到共和的转变，但是同时变得四分五裂，那后来还能不能挺得过抗战呢？挨得住日本的侵略呢？都是一个问题了。问题来了，那为什么这个后果没有发生呢？说到这儿，我们再来看看辛亥革命。表面上看，这是革命党的胜利，清政府失败啊。但是实际上，清政府作为博弈的双方之一，在客观上也有贡献。为什么这么说啊？这就得注意一份文件的价值了，就是清帝训慰诏书。高全喜老师还专门为这份文件写过一本书。大家有兴趣可以去看，《清帝逊位诏书》是一道全方位的退位诏书。那什么叫全方位呢？哎，我们看他诏书中的一段是怎么写的。他说啊，特率皇帝将统治权公诸全国，定为共和立宪国体，总期人民安堵，海宇一安。下面这句重要了啊，仍和满汉猛回藏五族完全领土。唯一大中华民国，哎，这句话太重要了。其中的意思是，我清朝的皇帝全权退位，连满洲的正黄旗旗主我也不当了啊，全交给你。从前的大清国就是现在的大中华民国，不管原来我治下哪个民族的人，你们从前怎么效忠我清政府，现在你们就怎么效忠中华民国。哎，你看这一份诏书，其实也是中华民国的法统来源啊。你就想吧，当年的汉人革命党一造反，推翻了皇帝。如果皇帝直接二话不说，说我退位了啊，那当时的满洲人会怎么想呢？当时的满洲人就是旗人呐、啊，他们还是认这个皇帝的。还有蒙古、西藏，他们也都是认同这个皇帝的。现在没有皇帝了，那我们是不是就该独立呀、啊？这种思想难免就会冒出来，但是现在皇帝在退位诏书里写了，别胡思乱想啊！仍和满汉猛回藏五族完全领土为一大中华民国，就是说摊子没散，我只是全部交权给了共和国，哎，这才在法理上维持了中国的统一。而当时的南京中华民国临时政府，就是孙中山那个革命党政府，也是很快意识到了这个问题，所以他们在颁布临时约法，就是临时宪法的时候啊，也不再提什么驱除鞑虏、恢复中华了，而是也说和汉满蒙回藏诸族为一人，也就是所谓的五族共和。你看，这个时候孙中山他们已经放弃了原来的那种汉族的民族主义。而是在构建一个大中华民族主义的国家。哎，你看，当年的一念之差，可能后来的历史走向就完全不同了。这就是我们今天的题目，叫《惊险的一跃》。当然了，这个过程没有那么简单。法理上的统一只是第一步，真正让那么多个民族在身份上认同我们是一个共同的中华民族，这还是一个漫长而艰难的过程。这个话题我们明天接着聊。好，施展老师的著作《枢纽》， 2 0 1 7年我读过的最重要的一本书，无论是纸质书还是金牌版的电子书，在得到 APP 独家销售，继续推荐给你。明天见。